1: Gott ist unser Versorger und er schaut unglaublich gut zu uns. Und genau darum geht es auch heute in der Predigt. In dieser Serie All In spreche ich darüber, wie er uns versorgt und dass ich All In für meinen Versorger gehen will. Es ist erstaunlich, dass die Bibel doch extrem viel über Geld und Besitz spricht. Über 2000 Texte über Geld kommen uns da entgegen. Auch Jesus selbst hat mehr über Geld und Besitz gesprochen als über die meisten anderen Themen. 17 der 38 Gleichnisse handeln vom Besitz. Jetzt, warum spricht Jesus so oft über Geld und Besitz? Es ist ganz einfach. Es ist ein Thema, das uns Menschen außerordentlich beschäftigt und eine große Kraft auf uns haben kann. Und weil er sich mit diesen Themen auseinandersetzt, die uns wichtig sind, spricht er viel über das Geld. Hast du gewusst, dass du zu den 1,67% Prozent der reichsten Menschen der Welt gehörst, wenn du den Minimallohn von 3467 Franken verdienst? Ich fand das noch erstaunlich, als ich mir das angeschaut habe. Aber weißt du was? Trotzdem machen auch wir Schweizer uns oft Sorgen und wir denken, dass es nicht reicht. Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz hat gezeigt, dass 38% Prozent aller 18- bis 24-Jährigen verschuldet sind. 10% aller 18- bis 24-Jährigen mit mehr als 2000 Franken. Damit sind sie ungefähr im gleichen Rahmen wie die Gesamtbevölkerung. Da hat eine Studie gezeigt, wenn man die hypothekar Kredite weglässt, dass 40% aller Haushalte in der Schweiz verschuldet sind. Das heißt, sie haben entweder eine Rechnung nicht bezahlen können, meistens sind das Steuergeschichten, einen Kredit aufgenommen, sind Freunden etwas schuldig oder haben ein Auto geleast. Geld beschäftigt uns. Wir denken darüber nach, wie wir Geld verdienen kommen, wie wir zu mehr Geld kommen, wie, wie wir es sparen können, wie wir es ausgeben, was wir noch brauchen, aber genauso wie wir es anlegen können, wie wir es schützen oder allenfalls versichern können. Geld beschäftigt uns. Und deswegen ist es nicht erstaunlich, dass die Bibel so oft über Geld spricht und so viel über den Umgang mit Geld und unseren Besitztümern zu sagen hat. Denn niemand kann uns bessere Ratschläge geben als der, der uns geschaffen hat und uns alles anvertraut hat, was wir haben. Und deswegen schauen wir uns heute einen Text aus der Bergpredigt miteinander an, der, der davon handelt. Die Bergpredigt ist sozusagen die Antrittspredigt von Jesus. Jesus. Er erklärt dort seinen Jüngern und der versammelten Menschenmenge, die da bei ihm ist, wie das Leben funktioniert, wenn Gott das Sagen hat. Wir müssen uns vor Augen führen. Viele dieser Zuhörer, die da bei Jesus sitzen, die kennen Not, die kennen Sorgen ganz persönlich. Es ist nämlich eine Zeit von wachsender Armut, Zeit der Fremdherrschaft durch die Römer. Viele Menschen hatten keinen Boden, um Selbstnahrung anzubauen, was in dieser Kultur normal gewesen wäre. Witwen hatten kein Zuhause, Ausländer fanden keine Arbeit, Arme und Kranke, äh, die, äh, denen hat die Unterstützung der Familie gefehlt. Und die Jünger, die da bei Jesus sind, haben alles stehen und liegen gelassen, um Jesus nachzufolgen. Wovon sollen wir leben? Und zu diesen Menschen, die, die da um ihn herum sitzen, sagt Jesus in Matthäus 6, 25 bis 34, Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Jesus spricht hier zu Menschen, die durchaus Grund hatten, sich zu sorgen. Und dieser Begriff für Sorge äh, heißt Merimnao im, im Griechischen. Und ähnlich wie in der deutschen Sprache ist er auch im Griechischen nicht einfach negativ besetzt. Es gibt eine ganze ba Bandbreite von dieser ähm, ängstlichen Besorgnis bis hin zur Fürsorge. Und ihr seht, der Begriff vom Sorgen der kann positiv als auch negativ besetzt werden. Und Tessie, ich danke dir, dass du mich unterstützt, indem du hier diese Dinge auch aufschreibst, dass wir das sehen können. Denn was Jesus hier macht in diesem Text, ist, dass er uns einen Kontrast aufzeigt. Einen Kontrast von einem Leben aus menschlicher Sorge und einem Leben auf der anderen Seite, das aus Gottes Fürsorge lebt. Und so sehen wir diese Menschen, einige seiner Zuhörer, die haben ganz ernsthafte Fragen. Nämlich, was essen wir morgen? Durchaus ein Grund, sich Sorgen zu machen. Und was macht Jesus mit ihnen? Er spricht sie an und sagt, hey meine Lieben, schaut euch mal um. Schaut mal da drüben, seht ihr die Vögel? Dann lesen wir weiter. Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Macht euch keine Sorgen, was ihr essen sollt. Schaut die Vögel an. Gott sorgt um sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Denk mal schnell an dein Leben. Wie oft machen wir uns Sorgen über Dinge, die wir entweder nicht beeinflussen können oder wenn wir zurückschauen sagen, das hat sich wirklich nicht gelohnt, mich zu sorgen. Das können Dinge sein, wie zum Beispiel, wie wird das Wetter morgen? Hoffentlich hoffentlich scheint die Sonne. Wir können es nicht beeinflussen. Oder der Krieg in Syrien, der Sorgen auslösen kann. Meine Tochter... Die sorgt sich über das Artensterben. Und so beten wir jeden Abend, dass Gott zu den Tieren im Amazonas schaut. Was wir tun können, ist, wir können beten, aber mehr können wir es nicht beeinflussen. Oder kennst du solche Sorgen? Reicht mir die Vorbereitungszeit für eine Prüfung, einen Vortrag oder irgendwas? Findet mein Kind, Freunde. Gelingt mir das Essen. Kommen wir finanziell durch und, und, und. Keine Frage. Wer beobachtet bei sich auch, hey, ich mache mir regelmäßig Sorgen über Dinge, über die ich mir eigentlich keine Sorgen machen müsste, im Rückblick. Ja? Sorgen beeinflussen jeden Lebensbereich. Sie rauben uns Energie und Kraft. Sie rauben uns Frieden und Freude. Sie belasten Beziehungen, können uns den Schlaf rauben und sogar zu gesundheitlichen Problemen führen. Und so führt Jesus diesen Kontrast weiter aus. Warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut doch die Lilien auf dem Felde an. Schaut, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen wieder verwelken. Wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Spürt ihr diesen Kontrast? Macht ihr keine Sorgen, was du dir anziehen sollst? Der Vater im Himmel, der kümmert sich, der schaut zu dir. Interessanterweise sorgen sich ja nicht nur Menschen, die tatsächlich arm sind und praktische Überlebenssorgen haben, Manchmal können wir sogar beobachten, dass Sorgen mit zunehmendem Wohlstand zunehmen. Zwei, drei Beispiele. Jemand kauft sich ein Auto und sorgt sich, hoffentlich macht mir keiner einen Kratzer. Ne? Oder wir kaufen uns viele Güter und sorgen uns dann, oh, wir haben so ein Chaos, hoffentlich kommt niemand zu Besuch. Oder jemand hat einen vollen Kleiderschrank, öffnet ihn, ich habe nichts zum Anziehen. Nein, dieses Kleid kann ich nicht tragen, das habe ich schon bei der letzten Fete getragen. Sorgen. Und Jesus erklärt deswegen den Menschen, seinen Zuhörern danach, woher die Sorge kommt. Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater, er kennt eure Bedürfnisse. Spürt ihr diesen Kontrast? Die, dieses Thema des Kleinglaubens, das zieht sich durchs ganze Matthäus-Evangelium. Matthäus richtet sein Evangelium ja an eine jüdische Zuhörerschaft. Und immer und immer wieder sehen wir, wie er den Kleinglauben der Jünger beispielsweise tadelt, als er den Sturm stillt beispielsweise, als sie den Jungen nicht heilen können, als Jesus auf dem Wasser geht, Immer und immer wieder spricht er ihren Unglauben an. Und spannenderweise sehen wir bei Matthäus, dass es immer die Ausländer sind, die glauben. Wir haben in der ersten Predigt gesehen, die Weisen aus dem Morgenland, die glauben. Oder dann der römische Offizier, die kananäische Frau. Und es ist, als würde Matthäus sie reizen und sagen, Leute, vertraut doch auf Gott. Er schaut auf euch, glaubt ihm. Weißt du, Sorge kommt nicht daher, dass wir zu wenig haben, sondern dass wir Gott nicht vertrauen. Wer Gott kennt, der weiß, dass er ihm vertrauen kann, dass Gott sich sorgt, dass er schaut und dass wir uns selbst keine Sorgen machen müssen. Und wenn ich mich sorge, ich kenne das ja aus meinem Leben, es gibt es immer wieder, dass Sorgen mich zu überfallen versuchen, dann gibt es einen Weg. Jesus, ich will dich mehr kennenlernen, weil ich weiß, du bist gut. Ich weiß, du führst mich und ich weiß, du versorgst mich. Auch wenn ich heute nichts sehe, auch wenn ich nicht verstehe, weil es nicht ganz so kommt, wie ich mir das vorgestellt habe, ich weiß, du versorgst mich. Ich will dich besser kennenlernen. Und Jesus endet diese Botschaft. Mit folgender Aussage, besser gesagt mit einer Zusage sogar. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Die Aussage hier in diesem Text ist ganz einfach. Setze zuerst auf das Reich Gottes, auf das, was ihm wichtig ist. Und alles andere kommt zur richtigen Zeit. Die Reihenfolge ist zuerst ist wichtig. Die wichtigen Dinge zuerst. Wer nicht seine eigenen Bedürfnisse vorabstellt, sondern auf ihn setzt, den kann Gott versorgen, weil er sagt, ich will nicht selbst schauen. Ich lasse dich zu mir schauen. Und so ist diese Message von Jesus in diesem Text hier in der Bergpredigt ganz einfach. Vertraut mir. Glaub mir, lasst Gott zu euch schauen, er versorgt euch, er kümmert sich. Und ich möchte zwei God-Stories erzählen, die ich in, den letzten, in der letzten Zeit gehört habe, die das wunderschön beschreiben. Sehr oft versorgt Gott nämlich durch andere Menschen, genauso wie wir das in der Apostelgeschichte sehen. Vor einer Weile ist jemand aus unserem Hauskreis das Auto kaputt gegangen. Das ist eine Person, die wirklich auf das Auto angewiesen ist. Sie hatte aber das Geld nicht dazu. Und wir haben als Hauskreis gesagt, hey, wir wollen da zusammenstehen. Wer möchte sich mit einem kleinen oder einem größeren Betrag beteiligen? Und dann hat jemand aus dem Hauskreis, der, der, das, ja, der im Autogewerbe tätig ist, hat das Auto gekauft. Jemand anderes hat der Person das Geld vorgeschossen. Andere haben Beträge beigesteuert und so konnten wir der Person am vergangenen Donnerstag das Auto übergeben. Und das war so wunderschön, auch ihre Freude zu sehen. Dann sind wir am Freitagmorgen, wollten wir ins Büro gehen, Caro und ich. Und ich schaue noch schnell in den Briefkasten und im Briefkasten liegt ein Kuvert. Ich nehme es raus, Geschenk Auto, ich öffne es. Und darin sind zweieinhalbtausend Franken. Ist das nicht Wahnsinn? Gott versorgt. Und ich habe diese Geschichte im Mittagsgottesdienst erzählt und dann ist eine Frau auf mich zugekommen. Du, mir ist genau das gleiche passiert. Schau mal. Jetzt hat sie auch von jemandem aus der Vignette Bern ein Autogeschenk gekriegt. Ist das nicht einfach richtig cool? Gott versorgt. Eine zweite Geschichte der Versorgung Gottes möchte ich euch in folgendem Video zeigen.
0: Ja hey, ciao zusammen, ich bin Rasta Dave und ich lebe in Moldawien, zurzeit mit der Roma-Familie zusammen. Und Herrn bin ich gekommen, weil mich Gott Herrn geführt hat. Ich bin 2012 dorthin gelaufen und habe Roma zum ersten Mal kennengelernt. Und seitdem habe ich mir diesen Leuten verschenkt und bei denen versuchen das Gold in den Herzen zu entdecken. Ja, die Idee herzulaufen, war in Moldawien, wo ich ging, Finken Finke mit einem moldawischen Jugendlichen und sie hat die ganze Zeit, gesagt, Ja, die moldawischen Finker sind schlecht. Und ich habe denen gesagt, ja, das glaube ich nicht. Die sind so gut, mit denen könnte man sogar nach Moldawien laufen. Und ein paar Monate später bin ich losgezogen und losgelaufen und nach dreieinhalb Monaten auch angekommen. ja nicht genau gewusst, wo mein Ziel dahin führt. In Moldawie einfach gewusst, ich wollte nach Moldawien. und und wächst mitten in Moldawien, ich bin schon da irgendwie, da ist mir eine so eine Finke, wo ich an kann zum Laufen, ist mir kaputt gegangen und ich hab ja ja Gott, so gefragt und gesagt hey Gott, wenn du wolltest, barfuß weiterlaufen, laufe ich barfuß weiter und er im gleichen Moment, als ich das gesagt habe, ist eine Finke von oben runter in eine Bushiche gekniet und ich hab's fast nicht geglaubt und ich bin da drüber und hab halt abgekaut und tatsächlich war genau der Finken, gewesen, der kaputt ist gegangen und genau meine Größe. Und so bin ich dann mit den frischen neuen Finken weitergelaufen.
1: Leute, ihr, ihr müsst euch das, ich habe mit ihm gesprochen. Wenn er Finken sagt, meint er Schuh. Da, da fehlt ihm ein Schuh. Er sagt zu Gott: Wenn du willst, dass ich barfuß weiterlaufe, gehe ich barfuß weiter. In diesem Moment fällt ein Schuh aus dem Nichts in diesen Baum. Das überfordert meinen Verstand. Und, und dieser Schuh fällt nicht auf Greifhöhe. Er muss noch raufklettern, um diesen Schuh runterholen zu gehen. Weißt du, meistens versorgt Gott uns durch andere Menschen. Manchmal greift er übernatürlich ein. Das ist nicht die einzige solche Geschichte. Er hat noch eine zweite Geschichte, da ist eine Paprika oder eine Peperoni einfach so aus dem Nichts runtergefahren. Absolut unglaublich. Weißt du, ich hab, und Dave ist ja, als er nach Moldawien gelaufen ist, das war durchaus sehr schmerzhaft. Er hatte blutende Füße, also da war viel Schmerz auch dabei. Und ich habe ihn dann gefragt, hey Dave, was möchtest du uns in der Vignette Bern noch sagen?
0: Ja, etwas, was ich auch nicht sagen möchte, ist ganz klar, es ist, ist wahrscheinlich kein Zufall, dass ich da vor einem Kreuz da. Aber Jesus, der dort hier am Kreuz alles in die Waagschale geworfen und für uns gekämpft, damit wir nicht aufgeben, damit wir nicht aufgeben sind. Und so möchte ich auch leben. Ich möchte mein Leben verschenken und darum bin ich bei der Roma und gebe nicht auf. Ich gebe dort einfach Vollgas und werde dort hier reich beschenkt von Gott.
1: Come on. Wenn wir das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit auf den ersten Platz setzen, dann kann er uns versorgen. Jetzt ist die Frage, wie können wir denn lernen, ihm den ersten Platz zu geben, ihn an diese erste Stelle zu stellen. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns dafür eine Übung oder Gewohnheiten gegeben kann, die uns dabei helfen, dies zu lernen. Lasst uns 5. Mose 14, 22 lesen. Gebt jedes Jahr den zehnten Teil dessen, was auf euren Feldern wächst, ab. Und dann etwas weiter hinten. Damit sollt ihr lernen, euer Leben lang Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben, beziehungsweise ihn an die erste Stelle zu setzen. Hast du das gehört? Der Zehnte soll uns helfen, Gott immer an die erste Stelle zu setzen. Er ist sozusagen ein Übungsfeld. Wer kann sich an die Stützrede erinnern, mit denen Kinder Fahrradfahren lernen. Genau diese Funktion hat der Zehnte. Uns zu helfen, ihm zu vertrauen, ihn an die erste Stelle zu setzen, um zu lernen, wie ein Leben aussieht, das von seiner Versorgung und von seiner Großzügigkeit geprägt ist und nicht von Sorgen. Und es versteht sich von selbst, dass ich als Erwachsener nicht mehr mit, mit diesen Rädern rumfahren sollte. Wir wissen, dass alles, was wir haben, ihm gehört. Aber wenn ich ihm nicht 10% geben kann, wie will ich ihm denn alles geben? Und ich möchte die Predigt mit einem Video beenden, das genau dies auf den Punkt bringt. Es ist ein Video eben von diesem Generosity Path, das mich so richtig bewegt und getroffen hat. schnell sehen wir, was wir nicht haben. Und meine Lieben, diese Menschen aus diesem Flüchtlingslager in Afrika werden uns zum Vorbild und zur Botschaft. Von Menschen, die nicht zuerst sehen, was sie nicht haben, sondern sehen, was Gott ihnen gegeben hat und die beginnen zu teilen und dann zu hören, wie das ihre Stadt verändert und wieder aufgebaut hat, ist absolut unglaublich. Lasst uns einfach einen Moment entweder ruhig sein und mit der Person links, rechts neben dir darüber sprechen, was das bei dir auslöst. Lasst uns, lasst uns da zwei, drei Minuten Zeit nehmen, wo wir am liebsten mit Austausch. Sag doch, was das bei dir ausgelöst hat. Okidok, und danach komme ich nochmal ganz kurz. Wie schnell sehen wir zuerst, was uns fehlt und erwarten, dass irgendetwas von außen geschehen muss, anstatt zu sehen, dass Gott uns beschenkt hat, dass er uns Dinge gegeben hat, die wir weitergeben sollen. Und dort, wo wir beginnen, das, was er uns anvertraut hat, großzügig weiterzugeben, kommen wir in dieses Übungsfeld rein, wo wir lernen, ihn als unseren Versorger zu erleben und unter Gottes Fürsorge zu leben. Wir erhalten, um weiterzugeben. Und ich, ich möchte mit einer kurzen Zeit des Gebets enden, wenn du hier bist und sagst, Jesus, ich will sehen, was du mir anvertraut hast und was du brauchen willst, um andere Menschen zu segnen, wo du die Dinge, die du mir gegeben hast, wo du die brauchen willst, um andere zu segnen, weil ich möchte auf, auf dieser Seite, ich möchte unter deiner Fürsorge leben. Dann steh doch jetzt mit mir auf. Und das ist einfach eine Zeit zwischen dir und Gott, wo wir das dann beten. Genau. Es würde aber auch heißen, wenn Gott dann zu dir spricht, dass du was geben sollst, eben weggeben. Ne? Dann steh doch mit mir auf. Jesus, ich danke dir für deine Versorgung. Jesus und ich, ich sehe jetzt keine Vögel, aber ich stelle mir die Vögel vor. Ich stelle mir die Lilien vor. Ich sehe die Menschen vor mir, denen du das gesagt hast, die teilweise unter großen Nöten litten. Jesus, danke, dass du dich um mich kümmerst. Und Jesus, zeige du uns, was du uns geschenkt hast. Gib uns einen Blick dafür, nicht zuerst, was wir nicht haben. Sorgen sondern Blick dafür, was du uns geschenkt hast und was du brauchen willst zum Segen. Denn Großzügigkeit verändert die Welt. Zeig du uns, wo du das, was du uns gegeben haben, brauchen willst, um Menschen aufzubauen, Städte zu erneuern, Herr. Und wenn du merkst, dass du entweder selbst in finanzieller Not bist oder du merkst bei dir, hey, ich sehe meistens zuerst, was ich nicht habe, oder aber geben macht dir einfach Mühe. Du hast wie eine Blockade. Dann leg doch jetzt deine Hand auf dein Herz. Wir machen nicht mehr. Einfach deine Hand auf dein Herz und dann beten wir. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst. Dass du diese Ängste entfernst. Dass du Versorgung schenkst. Dass du Blockaden löst, die uns in Sorge und Selbstversorgung gefangen halten die uns von diesem Circle of Sustainability, wie sie das genannt haben, fernzuhalten versuchen. Heiliger Geist, mehr von dir. Und Jesus, du sagst nicht nur, dass du unsere Herzen heilen willst, sondern dass du uns neue Herzen gibst. And so I ask you for a heart transplant. So bitte ich dich um neue Herzen. Heiliger Geist. Und Jesus, ich weiß, dass Großzügigkeit etwas ist, was in der Vignette Berners Berufung liegt. Und ich bitte dich, dass du uns wie auf ein neues Level führst: ein neues Level der Großzügigkeit. Jesus, für diese Stadt, für die Menschen um uns herum, für die Welt, für globale Geschichten, brauche du uns. Wir wollen aus dieser Versorgung leben, Herr. Amen. Amen.